0: Sesli Biyo Sunar. Biyografi Dükkanı. Kemal Sunal biyografisiyle karşınızdayız. Asıl adı Ali Kemal Sunal'dır. 10 Kasım 1944'te İstanbul Fatih Küçükpazar'da doğdu. 3 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk oyuncu, yapımcı ve senaristti. Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Aras, Ayfer Feray ve son olarak Deve Kuşu Kabar Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Elmez'in kendisini fark etmesiyle 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinde oynadığı iyi saf adam rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer almıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Hayatı 10 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun, babası Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulunda okuyup Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, bu benim tembelliğimden salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15 kişilik bir grubumuz vardı, beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu, bir nevi haylazlıktı tabii, sözleriyle açıklamıştı. Yüksek tahsiline İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu'nda başlasa da tamamlayamadı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı Ema fabrikasında çalıştı. Ayrıca elektrikçi de çıraklık yaptı. Bugünleri e ekonomik durumumuz iyi değildi, babam Migros'tan emeklidir, yaz tatillerinde ayakkabı kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım diye açıklamıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle birliğin düzenini bozduğu gerekçesiyle geri hizmete verildi. Usta birliğinde Armoni Mızıkası isimli moral grubuna dağıtımı olmuş, bu vesileyle Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır. Devekuşu Kabare'nin 1972-73 mevsiminde Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gül Sunal ile 1975 yılı Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendiler. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimli iki çocukları oldu. Yarım bıraktığı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olarak 1995 yılında tamamladı ve ardından yüksek lisans yaptı. Yüksek lisanstan TV ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü başlıklı teziyle mezun oldu. Sanatçı kendi profilinin oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir. Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım. Aynı zamanda iş ve ev yaşamımda titizim sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre aile babası profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı, filmlerinin aksine çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahip. Dinlemeyi anlatmaya tercih eden sanatçı kendi iç dünyasında da duygusal bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda çok da iyi bir arşivci olan sanatçı, kendisi ve ailesiyle ilgili belge, fotoğraf, anı yazısı, kendisine gelen mektuplar gibi manevi değeri olan eşyaları büyük bir titizlikle ve düzenle saklamış, çocuklarının çizdiği resimlere kadar her şeyi titizlikle ve özenle saklamıştır. Renkli kıyafetler giymeyi seven sanatçının kıyafet alışverişlerini çoğu zaman eşi yapmıştır. Kendisine gelen mektupların hepsini okuyan sanatçı yine aynı özenle bu mektuplara cevaplar vermiş ve bizzat postaneye götürüp gönderimlerini yapmıştır. Kemal Sunal hem yüzünün fizik yapısı hem de mimik ve jestleriyle Fransız komedyen ve şarkıcı Fernandel'e benzetilmektedir. Fernandel 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar tıpkı onun gibi sayısız komedi filmi çevirmiştir. Kendisiyle yapılan bir röportajda Sunal kendisi için at suratlı gibi benzetmeler bile yapıldığını ama en çok Zeki Müren'in kendisini Fernandel'le Jean-Paul Belmondo karışımı diye tanımlamasının hoşuna gittiğini belirtmiştir. Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının Kemal Sunal'ın kariyerinde çok önemli bir yeri vardır. Sanat hayatı Vefa Lisesi'nde amatör olarak Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunuyla başladı. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla Akşam Gazetesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda en iyi karakter oyuncusu seçilmiştir. Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla Kenterler Tiyatrosu'nda Profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının bu tiyatrodaki ilk rolü Fadık Kız'dır. Burada 150 lira maaş alan sanatçı daha sonra aynı tiyatroda Deli İbrahim rolünü oynamış ve maaşı 300 lira olmuştur. Buradan ayrılıp Ulvi Uraz tiyatrosuna geçen oyuncu bu tiyatroda 4 sene sahneye çıkmıştır. Burada Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki Taş Kasaplı karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Bekçi Murtaza isimli oyunda bekçiyi, Oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveciyi oynamıştır. Bu tiyatrodan ayrılarak Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı burada bir sene çalışmıştır. Deve Kuşu Kabarı Tiyatrosu'nda 1500 lira maaşı olan sanatçı artık daha büyük rollerde oynamaya başlamıştır. Dün Bugün isimli bir oyunu oynadıkları sırada kendisinden daha önce sinemaya geçmiş olan Zeki Alasya, Ertem Eylmez'in yeni filmi için aradığı oyuncuları seçmesi için kendisini bu tiyatroya davet etmiştir. Bu oyun sırasında Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan Tatlı dilimde rol almasına karar vermiştir. Sanatçı sinema kariyerine 1972 yılında işte bu filmle başlamıştır. Kemal Sunal kendi ağzından ilk yıllarını ve komediye yönelişini şu sözlerle dile getirmektedir. Nasıl oldu bilmem. Ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. Ses tiyatrosundaki ilk rolüm çok kısaydı. 3 dakika sahnede yakalıyor yakalmıyordu. Öyle pek bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyordu. Ne yaptığımı da pek hatırlamıyorum ama seyirci kahkahadan kırılıyor. Bu da benim hoşuma gitmişti. Bildiğiniz gibi o gün bugündür insanları güldürmeyi seviyorum. Tiyatroya neden devam etmediniz sorusuna. E, film tiyatro provalarına engel oluyordu. Aksatmaya başlayınca bırakmamın daha iyi olacağını düşündüm diye cevap vermiştir. Sinema dönemi Yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini keşfedip 1972 yapımı Tatlı Dillin filminde Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşı rolünü vermesiyle birlikte Kemal Sunal için bir dönüm noktası yaşanmıştır. İlk filmiyle ilgili ilk gün en arkaya gittim oturdum. Perdede 8 kere ancak gözüküyorum. Her görünüşümde salonda kıyamet koptu. Suratımı görür görmez büyük alkış ve gülmeler. Lafları duymuyorlardı. Suratım enteresan geldi seyirciye. Sıcak ve kendinden biri buldu sanıyorum. O zaman şöyle arkama yaslanıp bu iş tamamdır dedim yorumunu yapmıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez bu filmden sonra 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde kendisine Kayseri Şiveli bir yolcu rolü vermiştir. Yine aynı yıl Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Yalancı Yarim filmlerinde de rol almıştır. 1974'te Kayseri şivesinin halk tarafından benimsendiğini gören Ertem Eğilmez Salak Milyoner filmini çekmeye karar vermiştir. Bu film büyük ilgi görünce devam filmi niteliğinde olan Köyden İndim Şehre çekilmiştir. Her iki filmin senaryosu Sadık Şendil'e aittir ve Kemal Sunal'ın büyük rollerde oynadığı ilk iki filmdir. Yine aynı yıl çekilen Mavi Boncuk filminde kaymakamı canlandıran Sunal, Ertem Eğilmez'in herkese eşit rol vermesiyle birlikte perdede daha çok görünmeye başlamıştır. 1974 yılının bir diğer gözden kaçırılmaması gereken noktası ise Kemal Sunal'a Meral Zeren'in eşlik etmesidir. Aynı yıl çekilen Hasset filminde yönetmen Zeki Ökten ile çalışan sanatçı bu filmden sonra ilk başrolünü alacaktır. Yine aynı yıl sanatçıya başrol verilir ve bu filmin adı Salako'dur. Bu kez yönetmen Atıf Yılmaz'dır. Takvimler 75 yılını gösterdiğinde ise Zeki Ökten'in iki filminde rol alan sanatçının bu filmleri Şaşkın Damat ve Hansodur. Bu filmlerde Meral Zeren'le birlikte olan sanatçı artık başrollerde oynamaktadır. Ancak Ertem Eğilmez filmlerindeki başarısından çok uzaktadır. Bu dönemde Ertem Eğilmez bir efsaneye dönüşecek olan Rıfat Ilgaz romanı olan Hababam sınıfını sinemaya uyarlamaya karar verir. Bu filmde herkesin rolü eşit olduğundan Kemal Sunal perdede daha fazla görünmektedir. Sanatçının oynadığı İnek Şaban rolü sonraki yıllarda adının Şaban olarak kalmasıyla hatırlarda kalacaktı. 4 Hababam sınıfı filminde rol alan oyuncu, 75 yılında kendisiyle beraber birçok filmde rol alacağı Şener Şen'le tanışır. İkilinin birbirini tamamlamasıyla birlikte rol aldıkları filmler ardı ardına gelmiştir. 1976'ya gelindiğinde Kartal Tibet filmi olan Tosun Paşa çekilir. Bu filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazmıştır. Aynı yıl, Süt Kardeşler filmi için Ertem Eğilmez yeniden yönetmen koltuğuna geçer ve Şener Şenle Kemal Sunalı yeniden bir araya getirir. Yine aynı yıl Ergin Orbey'in yönetmenliğindeki Meraklı Köfteci filmi çekilir ve ardından Natuk Bayta'nın yönettiği Sahte Kabadayı filminde rol alır. Natuk Bayta'nın farklı mizah anlayışıyla birlikte Şaban karakterine kahraman özelliği de eklenmiştir. Sunal, saf ve halkın kahramanını canlandırdığı yapımlarda kötülerle mücadele etmiş ve mizahi bir sunuşla haksızlıklara karşı durmuştur. Suavi Sualp'in kaleminden olan Sahte Kabadayı filminde bu durum daha belirgindir. 1976'da tam 6 film çeken sanatçının bir sonraki filmi Hababam sınıfı uyanıyordur ve yönetmen koltuğunda yeniden Ertem Eğilmez vardır. Bu Hababam sınıfı filminin afişinde Kemal Sunal ismi en üstte yer alır. Bu yılın son filmi kendisine daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü getirecek olan Kapıcılar Kralı filmidir. Umur Bugay'ın kaleminden olan bu filmi Zeki Ökten çekmiştir. Şaban karakterinden tamamen bağımsız olan bu filmdeki Seyit rolü, zeki, kurnaz, paragöz ve işgüzar bir karakterdir. Ve bambaşka bir Kemal Sunal'ın gözüktüğü ilk filmidir. 1977'de toplam 5 film çeken sanatçının bu filmleri, son Hababam sınıfı filminde rol aldığı Ertem Eğilmez yönetmenliğinde Hababam sınıfı tatilde Natuk Baytan imzalı Sakar Şakir, Umur Bugay'ın yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Çöpçüler Kralı ve son olarak bir Atıf Yılmaz filmi olan İbo ile Güllüşahtır. Sanatçı bu yıl Antalya Film Festivali'nde En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Kapıcılar Kralı filminde almıştır. Aynı filmle Sinema Yazarları Derneği'nce en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Bu ödülleri sanatçı şöyle yorumlamaktadır. Antalya Film Festivali'nde Kapıcılar Kralı filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Antalya'da ve Türk sinema tarihinde böyle bir şey yok. Komedyene değil bu ödül hep jönlere verilmiş. İlk defa ben yıktım o sistemi. Sonra Sinema Yazarları Derneği'nin ilk ödülünü yine aynı filmle ben aldım. Ondan sonra da başarılı filmler yapmadım değil ama festivallere göndermedik. O nedenle başka ödül çıkartamadık. 1978 yılında Fatma Girik ile Payları Ortak bir şirket kurulmuş. Bu film şirketi Can Film'dir. Yapımcılığını Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yaptığı 100 numaralı adam filmiyle şirket ilk filmini o yıl çekmiştir. Bu filmin senaryosu ve yönetmenliği Osman Seden'a e aittir. Reklamların yanıltıcı yönünü ele alan bu film Sunal sineması için önemli bir noktadır. Meral Zeren'den sonra bu filmde Sunal'a Oya Aydoğan eşlik etmektedir. Aynı yıl Ağıtıf Yılmaz ile Müjdat Gezen eseri olan Köşeyi Dönen Adam, senaristi ve yönetmeni Osman Seden olan İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, yönetmenliği Natık Baytan'a ait olan Avana Kapti ve dönemin en ses getiren filmi Kibar Feyzo çekilir. İyi Aile Çocuğu filminde Sunal'a bu kez harika avcı eşlik etmektedir. Kibar Feyzo filmi, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı politik bir filmdir. Arzu filmi ait olan bu film, politik duruşu sebebiyle birçok sahnesinde sansüre uğramış olsa da Türk sinemasında önemli bir yeri vardır. Bu filmde Sunal'a Şener Şen'in yanı sıra Müjdear, İlyas Salman, Adile Naçit gibi isimler eşlik etmektedir. Senaryosu İhsan Yüce'ye ait olan bu filmin yönetmeni Atıf Yılmaz'dır. Töre Geçim derdi, ağlık gibi kavramlar sıkça filmde işlenmektedir. 1979 yılına geldiğimizde Sunal 5 filmde rol almıştır. Bunlar Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma ve Bekçiler Kralı filmleridir. Sunal Dokunmayın Şabanıma ve Bekçiler Kralı filmlerinin yapımcılığını Fatma Girik ile birlikte üstlenmiştir. İki yapımcı bu filmleri kendi film şirketleri olan Can Filme değil Uğur Filme yapmıştır. Şark Bülbülü filminde kısa sürede şöhret olan ünlülere göndermeler vardır. Yine Umudumuz Şaban filminde yer eden toplumsal yaralar, güldürü unsuru içerisinde izleyiciye aktarılmaktadır. 1980'de 4 filmde rol alan Sunal'ın bu filmleri bir romandan uyarlanan Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban ve Devlet Kuşu'dur. Zübük filmi politik eleştirilere sahiptir ve İbrahim Zübükzade karakteriyle akıllarda yer etmiştir. 1980 askeri darbesiyle birlikte o dönem çekilen filmlerin büyük çoğunluğu sansıra uğramış, Önemli oyuncuların bazıları da yurt dışına çıkmıştır. Sunal zaman zaman politik filmlerde rol alsa da kutuplaşmalardan her zaman uzak kalmıştır. 1981 ve 85 yılları arasında birçok Şaban filmi çekilmiştir. Bu filmler Sunal sineması adına kaliteden yoksun olsalar da izleyiciyi güldürmeyi başarmış yapımlar olarak tarihe geçmiştir. 1981'de Üsküatçı filminde Natuk Baytam, Kanlı Nigar filminde Memduh Ün ve Davaro filminde yeniden Kartal Tibet'te çalışan sanatçı 3 filmde rol almıştır. 1982 yılında 2 filmde rol alan Sunal'ın bu filmleri Yedi Bela Hüsnü ve Doktor Civanım'dır. Yedi Bela Hüsnü filminde sanatçıya Oya Aydoğan eşlik etmiştir. 83 yılında Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban ve Çarıklı Milyoner filmlerinde rol almıştır. Kılıbık filminde Nevra Serezli eşlik etmiştir. 83 yılında olduğu gibi 84 ve 85 yılında da Ağırlıklı olarak Kartal Tibet'le çalışan sanatçı bu dönemde birçok Şaban filminde rol almıştır. 84'te Şabaniye, Postacı, Orta Direk Şaban, Atla Gel Şaban filmleri çekilmiştir. Postacı filminde Sunal'a Fatma Giri keşik etmiştir. 85 yılı Şaban filmlerinin sonuncusu olan Gurbetçi Şaban filminin çekildiği yıldır ve sanatçı toplam 6 filmde rol almıştır. Bu filmlerin tamamında rejisör Kartal Tibet. Ayrıca bu dönem Perihan Savaş, Nevra Serezli ve Müge Akyamaç sanatçıya eşlik isimler olmuştur. Sanatçı Şaban filmleriyle ilgili görüşlerini şöyle aktarmıştır. Bundan sonra filmlerde Şaban adını koymasak bile değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet Şaban olarak biliyor. Bu yıl firma yanlışlık yaptı. Film adım Niyazi. Adının Atla Gel Niyazi olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde Atla Gel Şaban oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da Filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal'ın adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur. Sunal sinemasında artık Şaban filmi yoktur. Ve sineması adına bambaşka bir sayfa açılmıştır. 1986'da Yoksul ve Davacı'da Zeki Ökten'le, Tarzan Rıfkı'da Natuk Baytan'la, Garip filminde Memduh Ün'le, Deli Deli Küpeli filminde Kartal Tibet'le çalışmıştır. Yoksul filmi Duru anlatımıyla öne çıkarken, Davacı ve Deli Deli Küpeli filmleri siyasi taşlama olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Garip filminde dramda ağır basar. Sunal bu dönem halkın içinden hikayelerle izleyici karşısına çıkmıştır. 1987 yılında 3 filmde rol alan sanatçının bu filmleri Yakışıklı, Kiracı ve Japon İşi Kiracı filminde o dönemin konut sorununa göndermeler bulunmaktadır. 1988 senesi Sunal sineması için önemli olan filmlerin çekildiği yıldır ve Sunal'a yeni bir ödül getirecektir. Politsay, öğretmen ve düttürü dünya filmleri diğer filmlerden ayrılmaktadır. Politsay filminde urbetçilerin yaşadığı sıkıntılara değinilirken, öğretmen filminde geçim sıkıntısı, ulaşım ve konut problemleri gibi sorunlara değinilmiş ve Dütdürü Dünya filminde de küçük insanların büyük hayallerine yer verilmiştir. Sanatçı bu filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En iyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Bu filmin senaristi ise Umur Bugay'dır. 1989'da Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı Zehir Afiye, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Talik Kuşu ve Gülen Adam filmlerinde rol aldı. 1990 yılında Sunal 3 filmde rol almıştır. Bunlar... Koltuk belası, abuk sabuk bir film ve boynu bükük küheylandır. 91'de tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi var yemezdir ve rejisör Orhan Aksoy'dur. 99 senesi sanatçının son rol aldığı sinema filmi olan Propaganda'nın çekildiği yıldır ve bu filmde kendisine Metin Akpınar eşlik etmektedir. Bir Sinan Çetin filmi olan Propaganda, Sunal'ın sinema kariyerinde yeri bambaşka olan bir yapımdır. Zira sanatçı, gümrük memuru Mehdi rolünü, Tıpkı diğer tüm mesleki rollerinde olduğu gibi benimsemiştir. Ve izleyici karşısına dram yönü ağır basan bir Kemal Sunal koymuştur. 2000 yılında Balalayka filminde rol almayı kabul etmiştir. Uçakla Azerbaycan'a giderken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Televizyon dizileri Kemal Sunal bazı dizilerde rol almıştır. Bu diziler düşük bütçeli olup dönemin çeşitli kanallarında gösterilmiştir. Ve sanatçı sık sık Dizilerin çok çabuk çekildiğinden ve senaryoların çabucak oluşturulduğundan dizilerin sanatçılarının yeteneklerini körelttiğini söylemiştir. Bu diziler 1992'de Saygılar Biz'den, 1993'te Şaban Asker'de, 94'te Bay Kamber ve son olarak 97'de Şaban ile Şirin dizileriydi. Ölümü Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen oyuncunun uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu, 55 yaşında ölmüştür. Ölümüne bir dizi ihtimaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın ölümüyle ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir. Kimseleri filmin çekileceği yere otobüse gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa. Yoksa imkanı yok binmezdi. Milliyet ve hürriyet gazetelerinin haberine göre uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. International Hospital Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının doktoru Sunal'ın kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirmiş ve kalp ilaçları kullandığını açıklamıştır. NTV'nin haberine göre ise Kemal Sunal'la aynı uçakta bulunan DSP İstanbul Milletvekili Erol Al sanatçının ölümünde ağır ihmal ve tedbirsizlik olduğunu belirtmiştir. Uçağın kabin ekibi sanatçıya tıbbi müdahalede bulunamadıklarını belirterek bunun için eğitimimiz yok yalnızca rahatlatmaya çalıştık açıklamasını yapmıştır. Sağlık ekiplerinin uçağa 12 dakikada ulaşması ve sanatçının 35 dakika sonra uçaktan indirilip hastaneye götürülmesi gibi konularda devlet hava meydanları işletmesi ve Medline çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların ve havalimanındaki sağlık tedbirlerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek üzere çıkarılan Sunal'ın naaşına gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde gümrük muhafaza memuru Mehdi karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü'nden Müdürlüğü'nden 6 memur taşımıştır. Taksim'den Teşvike Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri yoğun ilgi sebebiyle camiye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli Caddesi'ne kadar taşınan sanatçının naaşı bundan sonra araca konulmuş ve zincirli kuyu mezarlığına doğru yola çıkmıştır. Ölümünden sonrası Ölümünün ardından anısını yaşatmak için çeşitli kurum ve yerleşkelere adı verilmiştir. 11 Kasım 2014 tarihinde Google, Türkçe arama motorunda Kemal doğum günü sebebiyle özel bir Doodle hazırlayarak yayınlamıştır. 3 Temmuz 2015 tarihinde İETT Vefa Durakları kapsamında Kemal Sunal ismini taşıyan durağa düzenlemiştir. Ekran Kişiliği ve Mirası Sunal'ın oynadığı filmlerdeki karakterlerinin genel özelliği, haksızlıkların karşısında duran, yiğidi ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösterip daima gülen adamdı. Kendisini çok az konuşan, çok soğuk bir adamım diyerek tanımlayan Sunal'ın Sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik ve sosyoekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır. Zamlar, insanları dolandıran kişiler, geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konuların sinemasında işlenmiş olması filmlerine birçok anlam daha kazandırmaktadır. Bunlar güldürü içerisinde sosyal mesajlar vermek ve bazı konuları mizahi dille eleştirmektir. Sunal güldürü filmlerinin yanı sıra dram filmlerinde de yer almış ancak oynadığı tüm filmlerde halkın içinden içimizden biri imajını korumuştur. Aynı zamanda öğretmenden bekçiye, kapıcılıktan çöpçüye kadar birçok karakteri oynayarak beğeni kazanmıştır. Sanatçının ölümünün 15. yıl sebebiyle YTT aynı ismi taşıyan durağı Vefa Durakları kapsamında düzenlemiştir. Durak, Sunal'ın rol aldığı filmler ve sanatçının fotoğraflarıyla kaplanmıştır. İstanbul Beyoğlu ilçesinde kurulmuş olan özel sektöre bağlı kültür merkezi olan Vakıf Bank Sanat Merkezi Kemal Sunal'ın ismini taşımaktadır. Ayrıca mezun olduğu Vefa Lisesi'nde Kemal Sunal anısına bir anket düzenlenmiş ve anket sonucunda başarılı ve sevilen sanatçılara Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki biyografide görüşmek üzere.